0: willkommen zur 67. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eingeschaltet hat auch der Chris, oder?
1: Ja, sonst wäre das ja ein ziemlicher Monolog, den du halten würdest und das wollen wir natürlich nicht.
0: <lacht> du willst das
1: wahrscheinlich nicht. Das stimmt schon.
0: Ja, ich wollte nur fragen, ob du jetzt da bist. Wir hatten ja, manchmal ist das ja gar nicht so einfach, bis man sich hier organisiert hat. Was hast du eben noch gemacht? Nachttischlampen Batterien gewechselt.
1: Ja, korrekt. Ich habe noch Nachttischbatterienlampen gewechselt. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. 67. Folge heute. Nicole, was hast du für uns vorbereitet?
0: Ja, ich hatte ja in der letzten Folge noch keinen Plan, wo es hingehen sollte. Du hattest mir ja was empfohlen, aber das ist ja so wie im öffentlichen Dienst, ne? Paragraf 1, jeder macht seins, dafür sind wir gar nicht zuständig. Ah, oh, okay. Ja, und da habe ich mir was in Hamburg gesucht. Über Hamburg bräuchte ich nun nichts weiter mehr zu erzählen. Ich glaube, das kennt ihr ja. Was ich allerdings mal kurz erwähnen möchte, es geht heute um die Tötung eines Säuglings. Und das ist ja nun schon ein sehr brisantes Thema. Wenn das nichts für euch ist, dann hört euch lieber eine andere Folge an.
1: Wir gehen in das Frühjahr 2021, also ungefähr vor einem Jahr. Und wir gehen in den Stadtteil Wandsbek. Dort wohnen der 29-jährige Paolo und die 31-jährige examinierte Altenpflegerin Sophie. Sie wohnen im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Seit Jahren sind sie ein Paar, zogen von Cottbus nach Hamburg und hier wollten sie einen Neuanfang starten. Sophie findet einen Job, Paolo auch. Sophie ist schließlich schwanger und bekommt Anfang Mai ihr erstes Kind, die kleine Jamila.
0: Der Name Jamila bedeutet Schönheit auf Arabisch bzw. auch Elegant oder Schön auf Suhaeli. Im Hebräischen bedeutet das, die den Frieden bringt und auf Dari die Wunderschöne. Nur drei Tage nachdem Mutter und Kind aus dem Krankenhaus entlassen wurden, geraten die jungen Eltern aneinander und Paolo schlägt Sophie mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Sie trägt ein blaues Auge davon. Auf Drängen der Hebamme zeigt Sophie den Vater ihres Kindes Wochen später an. Er zieht daraufhin zu einer Bekannten. Die Polizei benachrichtigt das Jugendamt, weil eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Jugendamtmitarbeiterin versucht schließlich, die Mutter zu kontaktieren, aber nur telefonisch. Zu einem tatsächlichen Besuch in der Wohnung, um sich ein Bild von der jungen Familie zu machen, kommt es nicht. Die Eltern kommen kurze Zeit später wieder zusammen.
1: Am Nachmittag des 15. Mai 2021 will das Paar Pizza bestellen. Sophie geht im nahegelegenen Discounter noch schnell Getränke einkaufen. Paolo bleibt mit seiner kleinen Tochter allein zu Hause. Als Sophie die Wohnung verlässt, ist noch alles in bester Ordnung. Was jedoch in der kurzen Zeit bis zu ihrer Rückkehr passiert, ist anfangs noch unklar. Denn als Sophie die Wohnung mit der Schokolade, Cola und Babynahrung wieder betritt, ist ihr Säugling nicht mehr bei Bewusstsein.
0: Es ist bereits ein Rettungswagen eingetroffen, der Jamila in das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bringt. Sophie steigt mit in den RTW und begleitet ihre Tochter dorthin. Paolo hatte zuvor den Rettungsdienst alarmiert und in dem Telefonat angegeben, er sei mit seiner Tochter auf dem Arm gestürzt.
1: Im Universitätsklinikum kämpft das Ärzteteam um das Leben der drei Monate alten kleinen Jamila. Allerdings vergebens. Die Verletzungen sind so schwer, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Als klar ist, dass das Leben des Säuglings auch durch beste ärztliche Versorgung nicht mehr zu retten ist, stimmen die Eltern einer Organentnahme zu. Die Maschinen auf der Kinderintensivstation, die dafür sorgen, dass Jamilas kleines Herz weiterschlägt, werden eine Woche nach dem Unfall am 22. Mai abgeschaltet.
0: Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen vorsätzlich verletzt wurde, weil das Verletzungsbild nicht mit dem vom Vater geschilderten Unfall zusammenpasst. Die Hamburger Staatsanwaltschaft beantragt Anfang Juni einen Haftbefehl. Der 29-Jährige kommt anschließend in Untersuchungshaft. Die Untersuchungen in der Rechtsmedizin ergeben, dass das Baby geschlagen und geschüttelt worden sein muss und daher an einem schweren schädel hirn verstarb.
1: Die Hamburger Staatsanwaltschaft erhebt nach weiteren Ermittlungen Anklage wegen Totschlags gegen Paolo. Die Anklageschrift wirft ihm vor, seine Tochter heftig geschüttelt und den Kopf des Mädchens gegen einen Widerstand geschlagen zu haben. Dadurch erlitt Jamila unter anderem eine Schädelfraktur sowie schwere Hirnblutung und erlag später deshalb ihren Verletzungen.
0: Das Schwurgericht lässt die Anklage zu und eröffnet das Hauptverfahren. Die Verhandlung beginnt Ende des Jahres 2021. Am ersten Verhandlungstag betritt Paolo mit schweren Schritten den Sitzungssaal. Der mittlerweile 30-Jährige, der seit fast sechs Monaten in Untersuchungshaft sitzt, ist ein großer, kräftiger Mann mit Stirnnacken und breitem Kreuz. Den Blick starr gerade ausgerichtet, setzt er sich auf seinen Platz und beantwortet mit ruhiger Stimme die Fragen zu seinen Personalien.
1: Der Verteidiger von Paolo erklärt, dass sein Mandant am nächsten Verhandlungstag eine Aussage machen werde. Sophie, eine zierliche junge Frau mit roten Haaren, tritt im Prozess als Nebenklägerin auf. Im Gerichtssaal würdigt die Mutter des Babys dem Vater keines Blickes. Aber auch der Angeklagte schaut nicht zu Sophie herüber. Er starrt vor sich hin, während sie an seinem Platz vorbei auf den Zeugenstuhl zusteuert.
0: Dann wird die Öffentlichkeit auf Antrag des Nebenklagevertreters ausgeschlossen. Die Aussage der 31-jährigen Sophie betreffe auch die gemeinsame Lebensgestaltung der jungen Familie und gebe damit Einblick in ihre Persönlichkeit, ihr Wesen, ihr Leben und den höchstpersönlichen Lebensbereich, begründet die Kammer ihre Entscheidung.
1: Der Angeklagte schildert am zweiten Prozesstag seine Version des Geschehens am Tattag. Der junge Vater möchte im Badezimmer den Schnuller auswaschen. Er sei dann mit seiner Tochter auf dem Arm im engen Badezimmer über die Babybadewanne gestolpert und mit seiner Tochter hingefallen. Er sei auf seine Tochter gefallen. Jamila habe dabei eine Beule am Kopf erlitten. Nur fünf Kilo wiegt Jamila zu diesem Zeitpunkt. Sie hat sich nicht wirklich geregt. Sie hat Schnappatmung gehabt.
0: Er sei dann in Panik geraten und habe das Kind ein paar Sekunden geschüttelt. Ich hatte mich nicht mehr im Griff. Beim Schütteln sei er mit der Tochter Stirn an Stirn geknallt, so Paolo. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Der Angeklagte spricht vor Gericht auffallend ruhig und gefasst, während die Mutter des Kindes am anderen Ende des langen Tisches weint. Der Vorsitzende Richter fragt, warum er dem Notarzt und den Ärztinnen und Ärzten im UKE, also das ist das Universitätsklinikum, wir kürzen das jetzt ab und zu mal ab, nicht erzählt habe, dass er das Baby zuvor schüttelte. Er erklärt daraufhin, wenn Ärzte ein Kind röntgen, sehen sie ja, was los ist. »Ich dachte nicht, dass ich
1: dazu noch etwas sagen muss.« Das Gericht spielt die aufgezeichneten Notrufe des Vaters ab. Zunächst rief er bei der Polizei an und bat um Hilfe. »Ja, also, ich hatte gern einen Krankenwagen bestellt. Mein Kind.« Doch weiter kam er nicht. »Wenn es um einen medizinischen Notfall gehe, müsse er die 112 anrufen,« wurde Paolo informiert. »Ja, okay, mache ich,« antwortet er. Er klingt ruhig und gefasst. In der gleichen kontrollierten Tonlage führt er das nächste Gespräch dann mit der Feuerwehr. Es gehe um seine Tochter, erklärt er, und gab seine Adresse durch. Ich bin hingeflogen mit dem Kind. Es atmet noch, teilt er weiter mit. Aber der Kopf ist blau. Es gibt stöhne Geräusche von sich.
0: Der Disponent in der Leitstelle gab dem Angeklagten unter anderem den Rat, die Atmung seiner Tochter zu überwachen. Mache ich, versicherte der Vater, und er solle den Kopf des Kindes gut
1: festhalten. Die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes ist als Zeugin geladen. Zunächst beruft sie sich auf ein Aussageverweigungsrecht, muss aber schließlich doch aussagen. Dabei erzählt sie, dass das Jugendamt mehrfach versucht habe, Kontakt zu der jungen Familie aufzunehmen. Als sich Paolo und Sophie nicht zurückmeldeten, beließ das Jugendamt es einfach dabei und kümmerte sich offenbar nicht weiter um Jamila und ihre Eltern.
0: Ein Neuropathologe sagt als Sachverständiger aus, dass die kleine Jamila erhebliche Gewalt erfahren habe. Bei den massiven Schädel- und Hirnverletzungen, die das Mädchen erlitten habe, ergebe sich mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass der Säugling ein Schütteltrauma erlitten habe. Durch einen Schlag erlitt das Baby laut Gutachter eine Schädelfraktur, schwere Hirnblutungen und Einblutungen in die Netzhäute. Es müsse ein heftiges Schütteln gewesen sein, sagt Dr. Matschke im Prozess. Aus Versuchen mit sogenannten Dummies sowie aus Schilderungen von beständigen Angeklagten in anderen Fällen wisse man, dass für so gravierende Verletzungen erhebliche Energie über mehrere Sekunden und erhebliche Kraft erforderlich seien. Beim Schütteln komme es zu schweren Beschleunigungs- und Abbremsverletzungen, wenn der Kopf des Säuglings peitschenartig vor- und zurückfliege. Der Schädelbruch, den Jamila zudem erlitten habe, sei eher nicht allein durch ein Sturzgeschehen des Babys zu erklären, sagt der Experte. Allerdings sei denkbar, dass eine solche Verletzung entstehe, wenn ein großer und schwerer Mann wie der Angeklagte auf den Kopf des Säuglings falle. Bei Jamila entstand ein sichelförmiger Schädelbruch. Diese Fraktur sei sehr ungewöhnlich. So etwas habe er noch nie vorher gesehen, erklärt der Rechtsmediziner.
1: Als weitere Sachverständige ist eine Toxikologin geladen und erläutert das Ergebnis der Blutprobenuntersuchung bei Jamila. Dabei hätten unter anderem Narkosemittel festgestellt werden können, also Medikamente, die durchaus zu erwarten sind, wenn jemand wie Jamila mehrere Tage lang auf einer Intensivstation behandelt werde, erläutert die Toxikologin dann im Zeugenstand. Bei einer Analyse einer Haarprobe des Säuglings stieß man im Labor jedoch auf eine Substanz, die ungewöhnlich erscheint. Die Toxikologin fand Spuren von Metamphetamin, besser bekannt als Crystal Meth, in einer recht hohen Konzentration.
0: Bei Konsumenten habe man die Vorstellung, dass der Stoff über das Blut in die Haare gelange. Was in den Haaren eingelagert wurde, bleibt da drin und wird nicht abgebaut. Anders sei es allerdings bei Säuglingen. Wenn in deren Haaren Spuren von Drogen festgestellt werden, könnten diese bereits während der Schwangerschaft der Mutter über den Blutkreislauf in ihr ungeborenes Kind gelangt sein. Denkbar sei auch, dass die Mutter während der Stillzeit Rauschgift konsumierte und diese beim Stillen zum Kind gelangten. Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit. Denn die Struktur der Kinderhaare ist sehr viel feiner als die eines erwachsenen Haares. Somit könnten Substanzen von außen in die Haare des Säuglings hineingelangen, erklärt die Toxikologin. Dies geschehe beispielsweise durch Berührungen mit der Haut oder wenn die Eltern konsumieren, werde ein kleiner Teil der Drogen unter anderem über Schweiß ausgeschieden. Es könne also durch Körperkontakt zur Kontamination der Kinderhaare kommen. Man kann ableiten, dass im engen Umfeld des Kindes konsumiert werde, schließt die Sachverständige.
1: Das Gericht hat für den Angeklagten einen psychiatrischen Sachverständigen bestellt. Er soll klären, ob sich Paolo in einem psychiatrischen Ausnahmezustand befand. Der Gutachter stellt aber fest, dass es keinen Hinweis auf eine erheblich beeinträchtigte Steuerungsfähigkeit des Angeklagten gibt. Eine Affekttat im engeren Sinne liegt nicht vor, so der Experte. Ebenso wenig gäbe es andere Anhaltspunkte, dass die Steuerungsfähigkeit von Paolo deutlich beeinträchtigt war. Paolo ist allerdings in der Vergangenheit immer wieder wegen seiner Gewalt aufgefallen. Offenbar schon seit seiner Kindheit, erklärt der Psychiater.
0: Nach dem Schluss der Beweisaufnahme fordert die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags. Der Verteidiger des Angeklagten geht nicht von einem Tötungsvorsatz aus. Sein Mandant sei deshalb lediglich wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen. Sollte die Kammer von einem Tötungsvorsatz ausgehen, handele es sich seiner Meinung nach um einen minderschweren Fall des Totschlags. Die zu verhängende Freiheitsstrafe solle vier Jahre nicht übersteigen. Der Vertreter der Nebenklägerin schloss sich dem Standpunkt des Verteidigers an.
1: Die Kammer verurteilt den Angeklagten wegen Totschlags am 11. Februar dieses Jahres, also vor etwas mehr als einem Monat. Als das Gericht nun das Strafmaß von sieben Jahren und neun Monaten verkündet, bricht die Mutter der getöteten Jamila, die als Nebenklägerin im Prozess sitzt, in Tränen aus. Eine Vertraute drückt die Hand der 31-Jährigen. Auch andere Verwandte beginnen zu weinen. Der Angeklagte wird sein Leben lang mit der Schuld leben müssen, sein eigenes Kind totgeschüttelt zu haben. Mehr Strafe geht eigentlich nicht, sagt der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Und weiter, Jamina starb, weil der Vater für einen kurzen Moment die Nerven verloren hatte.
0: Der einen Säugling so heftig schüttele, wie Paolo es tat, erkennt die tödliche Gefahr, in die er das Kind bringt. Wer so handelt, nimmt den Tod billigend in Kauf. Er kann nicht ernsthaft darauf vertrauen, das Kind werde überleben. Eine junge Familie ist zerstört, begründet der Vorsitzende. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Angeklagte den Schädelbruch nicht vorsätzlich ausgelöst habe, obwohl die Fraktur beidseitig und verheerend gewesen sei, sagt der Richter. Wenn allerdings das Baby danach nicht von Paolo geschüttelt worden wäre, wäre der Schädelbruch wahrscheinlich wieder zusammengewachsen und Jamila hätte wieder gesund werden können. Doch es kam ja anders.
1: Das ist eine sehr bittere, traurige, bedrückende Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Weil Jamila nach dem Sturz benommen war, habe der Vater für einen kurzen Moment die Nerven verloren. Er schüttelte nach Überzeugung des Gerichts den empfindlichen Kopf der kleinen Jamila heftig hin und her. Das Kind war den Kräften hilf- und wehrlos ausgeliefert, meint der Richter. Paolo habe seine Tochter nicht töten wollen, davon ist das Gericht überzeugt, aber er habe vollkommen falsch reagiert. Sie hätte Schutz gebraucht, nichts hätte näher gelegen, als nach dem Sturz sofort Hilfe zu holen. Der 30-Jährige habe aus Wut und Frustration unüberlegt gehandelt.
0: Paolo, der einige Meter entfernt von der Mutter auf seinem Platz sitzt, regt sich während der Urteilsverkündung kaum, er schaut nach unten. Der kräftige Mann wirkt starr. Schon während an früheren Verhandlungstagen im Prozess die Details um Jamila's kurzes Leben und ihr tagelanges Sterben ausgebreitet wurden, während Mediziner schilderten, in welch trostlosem Zustand sich der Säugling befand und die Notrufe gehört wurden, wirkte Paolo E. Eh erstaunlich gefasst. So, dieser Fall ist jetzt erstmal zu Ende. Ich habe leider nichts gefunden, ob das Urteil rechtskräftig ist oder nicht, aber da bleiben wir nochmal dran. Das können wir euch sicherlich noch nachliefern.
1: Es ist ja jetzt auch erst ein Monat her, also es kann durchaus sein, wenn jetzt Revision eingelegt ist, dass jetzt noch die Revisionsbegründungsfrist läuft und auch die Urteilsgründe noch schriftlich abgesetzt werden müssen. Deswegen wird sich das mit der Rechtskraft vermutlich noch ein wenig hinziehen. Nicole, wie bist du auf diesen Fall überhaupt aufmerksam geworden?
0: Ja, das ist ein aktueller Fall. Ich habe ja irgendwas, ich glaube, wir hatten Hamburg, hatten wir auch länger nicht. Jedenfalls war mir so nach Hamburg. Und Da habe ich dann dann halt mal geguckt, was da gerade so aktuelles war. Ich wollte ja nicht so ein altes Zeug machen wie du das letzte Mal, als wir in Hamburg waren. Es sollte immer so ein bisschen was Aktuelleres sein. Deswegen und ich fand diese Geschichte, ja, die hat mich schon ziemlich berührt. Also das ja, hat mich nicht so richtig losgelassen und deswegen habe ich dann da auch mal mich eingelesen und ja, war eigentlich so ein bisschen Zufall, sage ich jetzt mal so. Wir hatten dieses Thema, glaube ich, auch noch nicht, oder?
1: Nee, ich glaube, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Klar, wir haben, wenn ich da daran denke, durchaus schon über ja, tote Kinder gesprochen. Aber über das Thema ja, des Babyschüttelns, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen.
0: Nee, Kindesmisshandlung hatten wir schon häufiger. Also ich glaube, den schlimmsten Fall, der mir so in Erinnerung ist, ist der von Leonie. Oh ja, ja, der war wirklich schlimm. So ein paar Parallelen habe ich hier ja auch gefunden. Was ich auch noch gesehen habe, die im UKE, die haben da so ein Kinderkompetenzzentrum und untersuchen jedes Jahr 850 Kinder, die vernachlässigt oder missbraucht wurden. Und das sind definitiv 850 zu viel. Und das ist nur in Hamburg. Ja, klar, ist eine, eine deutsche Großstadt, wohnen viele Menschen, aber ich möchte gar nicht wissen, wie viel das deutschlandweit sind. Und die haben wirklich gesagt, das geht durch alle Bevölkerungsschichten.
1: Das spiegelt ja auch eigentlich immer das wieder, was Dunkelziffer so darstellt, wie viele Kinder doch misshandelt werden. Und wahrscheinlich die Dunkelziffer in solchen Fällen ist wahrscheinlich auch viel, viel höher, als wir uns das überhaupt alle vorstellen können.
0: Ja, das ist sehr, sehr traurig. Und äh, von daher finde ich das ganz gut, dass die ähm, in Hamburg ich gesehen, haben die sich da auch, die haben so eine Stiftung gegründet und haben sich da sehr für die vernachlässigten Kinder eingesetzt. Aber können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen. Vielleicht können wir erstmal zu diesem Fall hier anfangen. Das eine, was ich eben sagte, die Parallele zum Fall Leonie, war diese Geschichte mit dem Jugendamt.
1: Ja, da fällt mir auch so gar nichts mehr zu ein. Also, weißt du, das ist jedes Mal so offensichtlich. Ne? Wie oft haben wir denn ein Scheitern des Jugendamtes in solchen Fällen?
0: Ja, ich weiß nicht. Woran das liegt, also ich hätte es auch ganz gerne mal so aufgeklärt, liegt das daran, dass die kein Personal haben oder ich meine, es kann auch irgendwie nicht sein, dass man denn jetzt sagt, da ist eine ganz junge Familie mit einem Säugling und die Polizei teilt dem Jugendamt mit, der Vater hat die Mutter geschlagen und dann versuchen die da, ach ja, wir haben ja dreimal angerufen, einmal war die Mailbox dran, einmal war das Handy aus und das dritte Mal weiß ich gar nicht mehr. Und dann, oh ja, ja, wird schon passen. Nee, ganz ehrlich, das greift mir da echt zu kurz. Dann, weiß ich nicht, müssen die vom Jugendamt da mal mit der Polizei kooperieren oder was? Und muss ja mal sagen, so, wir gehen da jetzt mal zu denen hin. Und ich meine, wenn man so einen kleinen Säugling zu Hause hat, ist man ja eigentlich auch nicht tagelang unterwegs. Da muss doch irgendwann mal einer zu Hause sein. Also das regt mich richtig auf.
1: Ja, und mal ganz ehrlich, unabhängig davon, ob sie jetzt sich die Polizei holen oder so, überhaupt mal hingehen. Das hätte ja vielleicht schon mal was geholfen. Also wenn ich da jetzt versuche, ja, ich habe ein paar Mal die angerufen, habe niemanden erreicht und die haben auch nicht zurückgerufen, dann ist die Sache halt erledigt. Finde ich schon ein bisschen grenzwertig.
0: Vielleicht hatte die Mitarbeiterin beim Jugendamt hinterher dann auch gesehen, oh verdammt, und deswegen wollte sie nicht aussagen.
1: Hm. Das, das fand ich dann auch natürlich den Knaller, ne? dass sie erstmal gar nicht aussagen will.
0: Hat die Kammer ihr wohl gesagt, dass sie da kein Aussageverweigerungsrecht hat? Oder Auskunftsverweigerungsrecht, je nachdem so genau. Nehmen es die Zeitung manchmal auch nicht, aber wir wissen ja, dass das ein Unterschied ist.
1: Was mir immer wieder ein auffällt, wenn wir über Kindesvernachlässigung und äh Probleme mit dem Jugendamt sprechen, dass das Jugendamt nicht richtig aufgepasst hat. Da fällt mir immer wieder dieser Fall Kevin in Bremen ein.
0: Oh, der war ja ganz... Wir hatten den nicht gemacht, ne? Aber...
1: Nee, deswegen an dieser Stelle mal eine Frage an euch. Sollen wir uns dieses Falles, obwohl er jetzt natürlich schon bekannt und schon häufig auseinandergenommen worden ist, sollen wir uns diesem Fall auch mal widmen? Teilt uns das mal bitte mit, dann werden wir das auch tun. Bisher haben wir den immer so ein bisschen ausgespart, weil es halt schon viel über diesen Fall gibt. Aber wenn ihr sagt, nee, auch von Northern True Crime möchten wir gerne mal hören, wie ihr darüber gesprecht, dann sagt uns Bescheid. Ja, und dieser Fall ist einfach total heftig und man zieht da auch immer irgendwie wieder diese Parallelen, dass dieses Fehlverhalten oder dieses Versagen der Jugendämter doch extrem ist, oder?
0: Also, wobei es taucht ja denn dann halt nur oder es kommt groß ans Tageslicht, sage ich jetzt mal so, wenn irgendwas passiert. Es gibt, glaube ich, auch, vielleicht müssen wir jetzt auch mal die Jugendämter in Schutz nehmen. Ich denke, es gibt auch äh, hunderte, tausende Fälle, wo die den Familien helfen oder wo die Kinder rechtzeitig aus den Familien rausnehmen, weil sie da wirklich eine Kindeswohlgefährdung sehen und, und, und. Also das gibt es ja nun auch. Es ist ja nicht immer so, dass das Jugendamt daran schuld ist. Ich weiß auch nicht, ob es in diesem Fall so gewesen wäre, ob das Jugendamt die Jamila da jetzt rausgenommen hätte.
1: Kommt drauf an.
0: Weiß ich nicht, nur weil steckt man nicht so richtig drin. Ob die jetzt den Tod ver hätten verhindern können, können wir, glaube ich, nicht so richtig sagen.
1: Also ich sage mal so, wenn wir über das Thema Methamphetamin sprechen und vielleicht das Jugendamt auch da vielleicht mal aufgepasst hätte oder mal geschaut hätte, wenn sie mal vor Ort gewesen wären, vielleicht wäre ja auch mal aufgefallen, dass da irgendetwas in der Art konsumiert wird. Vielleicht hätte das auch irgendwas verhindern können.
0: Genau, da gebe ich dir recht. Also hinterher, also da, da muss ich ja auch sagen, mit diesen ganzen Sachverständigen, ich mir so, boah, was ist was da alles hinterher zutage getreten? Ich weiß ja aber nicht, zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei jetzt nur das Jugendamt informiert hat, dass da in der Familie was vorgefallen ist, da ging es ja nur darum, dass die Mutter irgendwie einen Ellbogen ins Gesicht bekommen hat. Ich glaube, wenn die Polizei da auch äh, gewusst hätte, dass da irgendwas noch mit Betäubungsmitteln läuft, dann hätten die denen, glaube ich, auch vorher schon mal die Bude durchsucht. Aber das kam ja alles hinterher erst raus. In der Rechtsmedizin, das war ja vorher nicht bekannt. Ja klar, wenn das Jugendamt mal da gewesen wäre, nur, ich weiß nicht, hat man da sein, seine Betäubungsmittel irgendwo auf dem Tisch liegen? Ich meine, das Jugendamt geht ja nun auch nicht los und guckt da in die Schränke.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber vielleicht... Die Leute, du hast ja gesagt, die haben ja mit vielen Leuten zu tun und ich glaube mal, die haben auch dann so ein Gespür, wenn sie merken, da sitzt mir ein Drogensüchtiger gegenüber, wie der sich so verhält, dass man da vielleicht mal so ein extra Auge drauf hat.
0: Ja, ich glaube, es ist auch schon, wenn man in so eine Wohnung reinkommt, man sieht ja auch, in welchen Verhältnissen die Leute leben und ich glaube, so eine, so eine Wohnung, so ein Zustand von einer Wohnung spricht ja nun auch. Bände meist, also ich kenne es zumindest aus Julia nun auch Fotos aus Akten, wenn man manchmal sieht, oh Gott, wie kann man da leben oder wohnen oder je nachdem, wie man es nennen will, hausen. Selbst das ist teilweise kein adäquater Begriff dafür für das, was man da sieht. Was sagst du denn? Vielleicht können wir mal so ein bisschen chronologisch hier vorgehen zu diesem zu diesem Notruf.
1: Ja, ist einmal Schon ein bisschen schwierig, ne, die 110 zu wählen, anstatt die 112. Ja. Da geht es ja eigentlich dann schon los, aber ja, ich finde es halt auch, ne, dafür, was dann wirklich passiert ist, ich glaube, ich wäre ganz panisch und nicht so ruhig. Aber gut, da kann man natürlich nicht jetzt irgendwelche Vorwürfe oder sowas machen. Jeder reagiert dann natürlich anders.
0: Nee, ja, genau, Vorwürfe nicht, aber ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, weil wenn es tatsächlich so sein sollte, wie er gesagt hat, er ist mit dem Kind auf dem Arm über die Badewanne gefallen und auf sie gestürzt. Ich glaube, ich wäre auch total panisch am Telefon und nicht irgendwie so ruhig. Ja, ich hätte gern mal einen Krankenwagen. Und später hat er dann schon gesagt, ja, das Kind hatte irgendwie nur noch Schnappatmung und war blau angelaufen und, und, und. Da ist man noch nicht mal so ruhig. Ich verstehe das irgendwie nicht. Also, keine Ahnung, aber er scheint ja sowieso so ein, keine Ahnung, so ein ruhiger Typ zu sein oder was, auch während der Verhandlung. Es ist ja auch schon so aufgefallen, dass er irgendwie so, ja, so emotionslos war und, und so, so
1: auffallend ruhig. Ja, kommen wir mal dazu. Meinst du, ist es denn so geschehen, wie er es geschildert hat?
0: Pff, also ich kann mir halt vorstellen, was ich, jetzt, was ich jetzt glaube, dass er da vielleicht wirklich, dass da irgendwas passiert ist, dass er sie auf dem Arm hatte, ja, entweder, keine Ahnung, ist ihm das Kind irgendwie aus der Hand gefallen oder er ist da wirklich irgendwie gestolpert oder so, weil irgendwie muss ja auch so ein Schädelbruch da zustande kommen. Also das passiert ja nicht nur alleine durch ein Schütteln, da muss ja vorher irgendwas passiert sein oder vielleicht hinterher, keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich so gewesen, er ist da vielleicht wirklich hingefallen und auf sein Kind gefallen, dann, ja, weiß ich nicht, hat er da in dem Moment wahrscheinlich wirklich so die Nerven verloren, wenn er denn dann anfängt, das Kind zu schütteln, nur weil es vielleicht irgendwie nicht, ja, nicht mehr richtig atmet oder so. Die Kammer hat ja hinterher auch gesagt, wenn das wirklich nur so gewesen wäre, was heißt nur, die hätte einen Schädelbruch gehabt, der wäre hinterher wieder verheilt und, ja, es wäre wahrscheinlich alles wieder gut gewesen, ne, aber ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil Konnte ja keiner so 100 Prozent nachvollziehen, wie das nun so gewesen ist. Was glaubst du denn, wie
1: das war? Also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass es wirklich vielleicht so war, wie er es geschildert hat. Dass er da ausgerutscht ist oder, oder das Kind ist ihm anders aus der Hand gefallen. Das ist ja auch theoretisch, spielt das keine Rolle mehr wirklich. Und dass wirklich durch dieses Fallen vielleicht, dass der Schädel gebrochen ist von dem Kind, könnte... Dadurch, dass es der Schädel halt zweimal gebrochen war an zwei verschiedenen Stellen, könnte es vielleicht mit seiner Aussage durchaus zusammenpassen. Ne? Also erster Schädelbruch durch den Aufprall des Kindes, zweiter Schädelbruch durch das Fallen von ihm auf dem Kind drauf. Könnte vielleicht so durchaus sein und ja dann total falsch reagiert und das ist so gesehen ja meine Theorie, also dass es vielleicht wirklich ein Versehen war und dann aber ja total fehlerhaft geleitet worden ist.
0: Ja, ich habe gelesen, dass die in Hamburg unter anderem mit ja, Kinderärzten und äh, Rechtsmedizinern vom UKE so eine Stiftung gegründet haben und die haben auch in ganz vielen Kinderarztpraxen halt so Flyer verteilt und Motto oder mit der Aufschrift Schütteln tötet. Es gibt auch eine Info-Hotline und das soll wirklich auch an die Eltern ausgehändigt werden, dass die wirklich schon früh so ein Bewusstsein dafür bekommen, dass, dass man ein Kind, ganz besonders auch so ein Neugeborenes und so Säugling, niemals schütteln darf. Auch wenn man vielleicht trotzdem ja überfordert ist oder irgendwie, also dass man da auf jeden Fall nicht die, die Nerven verliert. Und da gibt es auch ganz viele Plakate, also wo wirklich die, die Öffentlichkeit drauf aufmerksam gemacht wird.
1: Eins dieser Plakate werde ich euch übrigens mal auf Instagram verlinken, damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wie krass, sage ich wirklich, diese Plakate sind und das Ganze ja wahr machen sollen.
0: Ja, wenn, wenn man das seinem Baby antut, dann bringt man es wirklich in Lebensgefahr. Da reichen ja wirklich ein paar Sekunden. Ja, und dieses Kind wird ein Pflegefall oder ein Sterbefall. Also das ist so ein, ja, so ein Beben im Kopf. Die Kinder haben ja auch einen recht schweren Kopf, gerade im ersten Lebensjahr und können diesen Kopf noch nicht selber halten. Ja, oftmals ist das ja so, die Eltern verlieren dann wirklich die Nerven, wenn die Kinder schreien und dann packt man sein schreiendes Baby einfach nur ja, am Rumpf und hält den, hält den Kopf nicht fest und wenn man das Baby denn dann ja einfach nur so ein bisschen bewegt, muss es ja noch nicht mehr so richtig stark schütteln, aber die haben halt nicht die Muskeln und so einen schweren Kopf und dann schlackert dieser Kopf halt hin und her, nur weil die Eltern wollen, dass die Kinder nicht mehr schreien und ja, das ist natürlich diese ja peitschenartigen Bewegungen, die erzeugen dann im Gehirn wirklich schlimme Verletzungen, da reißen Hirnnervenfasern und das Gehirn kann schrumpfen und ja, viele Kinder sind dann tatsächlich hinterher behindert. Und 20 Prozent der Babys, die auf diese Art misshandelt werden, sterben dann auch. Jährlich sind es etwa 200 Kinder deutschlandweit. Zwei Drittel sind behindert nach so einer heftigen Schüttelattacke.
1: Kommen wir noch einmal kurz zurück zu unserem Fall. Nicole, meinst du das Strafmaß, was das Gericht jetzt verhängt hat in der ersten Instanz, ist das okay?
0: Also ich glaube, jetzt mal ganz Losgelöst von diesem Strafmaß. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber überhaupt schon mal gesprochen haben. Welchen Sinn und Zweck hat Strafe? Das kann man ja hier auch mal erörtern. Ich glaube, in diesem Fall, also ich hoffe es zumindest mal, dass der Vater, ja, so wie der Vorsitzende Richter auch gesagt hat, eigentlich sich selbst am meisten gestraft hat, sage ich jetzt mal so, dadurch, dass er ja sein eigenes Kind getötet hat. Und ich. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas bringt, ob der jetzt vier Jahre, acht Jahre oder zwölf Jahre sitzt. Dieses Kind wird dafür wird dadurch nicht wieder lebendig und es ist so eine tragische Situation. Ich Denke mal, der ist sowieso für sein für den Rest seines Lebens gezeichnet und also ich finde zumindest so wie die Kammer das hinterher festgestellt hat, ist das ist das glaube ich auch schon so recht recht nah an dem tatsächlichen Geschehen wahrscheinlich auch gewesen. Ne? Was meinst du denn zu der Strafe?
1: Welche Strafe ist gerechtfertigt dafür? Hm. Schwierig. Ich muss so sagen, ich finde das Strafmaß angemessen. Ich hätte aber, muss ich sagen, aber auch mit zwölf Jahren leben können. Ich hätte aber auch mit vier Jahren leben können. Also ich finde, das ist so ein Fall, wo man sagen kann, egal welche Strafe man verhängt, das ist schon ganz okay, weil er hatte ja keinen Vorsatz an der Tat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, er hat vielleicht falsch gehandelt, hat nicht nachgedacht und hat auch, ja, das total Falsche gemacht. Aber es war, finde ich, aus seiner Sicht nicht Absicht, dass das Kind stirbt.
0: Ja, wobei das, was der Sachverständige auch gesagt hat, also oder beziehungsweise auch der Richter in der Urteilsbegründung, wenn man sein Kind so schüttelt, geht einfach nicht. Und von daher finde ich, also die Kammer hat ihn ja verurteilt. Wegen Totschlags. Und ja, mal, also ganz mal von dem Strafmaß abgesehen, alleine mit dem Delikt des Totschlags, bin ich bin ich aber mehr einverstanden als mit dem anderen, was Sie gesagt haben. Ja, das ist ja kein Tötungsvorsatz gewesen, aber ja, ich, ich weiß es nicht.
1: Ich bin gespannt. Wenn es jetzt eine Entscheidung des BGHs dazu gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Wir schauen mal, was am Ende bei rauskommt wenn es in die Revision gehen sollte.
0: Ja, die Anträge waren ja nun schon krass unterschiedlich. Ne, Ich glaube, die, ich könnte mir vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft, die hat ja auch wegen Totschlags beantragt. Er ist verurteilt worden wegen Totschlags. Gut, das Strafmaß passte da nicht so ganz. Bei dem Verteidiger, die haben ja dann wegen fahrlässiger Tötung das beantragt. Und das ist ja nun schon ein Unterschied zum Totschlag. Ne? Und auch die Strafe ist ja quasi fast das, das Doppelte. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht unbedingt rechtskräftig wird. Könnten auch Revisionen von beiden Seiten kommen. Vielleicht keiner damit so richtig einverstanden
1: ist. Das stimmt. Ich bin gespannt. Wir halten euch auf den Laufenden. Nicole, gibt es noch etwas, was du uns zu dem Fall mitteilen möchtest? Brennt dir noch etwas auf den Nägeln? Haben wir etwas nicht angesprochen vielleicht?
0: Nee, das mit den Drogen, äh, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist auch echt so eine Sache, wo, wo ich mich auch frage, so boah, wie kann das sein, wenn ich so ein Säugling zu Hause habe, dass die Sachverständige hat gesagt, es wurde auf jeden Fall im näheren Umfeld Crystal Meth konsumiert. Und das finde ich ist auch schon echt ein Hammer, oder? Vielleicht stand, ja unter, vielleicht stand er ja auch unter Drogen, als die Sache passiert ist.
1: Ja, wer weiß es, ne? Also ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt als erstes da dann eine Analyse gemacht haben oder eine Blutentnahme oder sowas. Weiß man's?
0: Nee, aber das finde ich auch schon echt Bedenklich. Ob das jetzt nun von der Mutter oder vom Vater kommt, spielt da jetzt nun auch keine große Rolle. Das gehört einfach nicht <lacht> so eine junge Familie, die ein Säugling zu Hause haben. Ja, auch da kann man sich Hilfe holen, ne? Und da sind wir jetzt vielleicht auch nochmal wieder beim Jugendamt. Ich meine, die hätten ja auch, wenn die sowas gemerkt hätten, vielleicht den Eltern dann dann auch mal Hilfe anbieten können. Ne?
1: Korrekt, dazu muss man aber hingehen.
0: Ja. Wobei die Eltern ja auch hätten sagen können, wir brauchen Hilfe. Also es ist ja nun nicht so, dass wenn man Hilfe braucht, man darauf wartet, dass jemand kommt.
1: Naja, ich glaube, die meisten, die Drogen nehmen, die sehen vielleicht noch, dass sie Hilfe bräuchten. Aber sie wissen wahrscheinlich auch, wenn sie damit irgendwo hingehen und sagen, hier, ich bin drogenabhängig, dann wird wahrscheinlich das erst sein, dass du erstmal dein Kind verlierst. Deswegen glaube ich nicht, dass da jemand freiwillig dann mit so einem Problem sagt, hier, braucht da dringend Hilfe.
0: So, ja, kann auch sein. Nee, sonst fällt, sonst fällt mir aber nichts mehr dazu ein. Ich glaube, sonst sind wir da mal durch.
1: Wollen wir dann vielleicht diese negative Grundstimmung, die hier momentan herrscht, mal ein wenig auflockern mit unserer neuen Kategorie?
0: Naja, was heißt negativ? Also ich, ich finde den Fall schon sehr sehr tragisch und, und traurig. Aber das gehört halt auch dazu. Und ich finde das Thema auch schon sehr wichtig. Deswegen wollte ich diesen Fall jetzt auch mal gebracht haben. So, aber ja, wie du gerade sagst, es, mir fällt es jetzt so ein bisschen schwer, da so umzuschwenken. Aber auch der nächste Fall ist ja jetzt auch nicht so ganz. Das ist ja nun, wir machen ja hier nun kein, kein Comedy. Aber du könntest in der Tat mal die Kategorie einspielen.
1: Die Experten der Woche Gut, Nicole, dann versuchen wir jetzt mal so ein bisschen so diesen Übergang zu finden. Und wir sprechen heute über einen Experten der Woche, wo wir noch gar nicht sagen können, wer denn diese Trophäe diese Woche erhält. Richtig?
0: Nee, ist bislang noch unbekannt. Zumindest habe ich da noch nichts weiter draus gefunden. Wir sind auf jeden Fall bei uns im Bezirk Landkreis Ammerland, äh, Edewecht Ortsteil Friedrichsfehn so eine Ahnung, was da passiert ist?
1: Nun ja, also es klingt ja so ein bisschen dörflich, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesitterter. Irgendwas vielleicht, irgendeinem Bauernhof oder irgendwas.
0: War so ähnlich, ein Familienhaus. Hm. Was fällt dir da ein? Was kann man da so machen?
1: Naja, wenn ich ja an unseren Experten Michael denke, fällt mir eigentlich nur eins immer ein.
0: Genau, Einbruch, ne? Hm. Ja, das war da letztes Jahr am... 13. November 2021. Ich habe diese Sache übrigens auch, ich weiß gar nicht, glaube über ein NDR oder so. Das kam den einen Tag auch in den sozialen Medien und da habe ich mir auch gedacht, so, weil ich da Fotos gesehen habe, dürfen wir die eigentlich auch zeigen?
1: Wir können darauf verlinken, das ist ja kein Problem. Ach, oder so. Hm.
0: Ja, genau, du bist ja Experte und machst in den Show Notes einen Link. Genau. Ja. Und da war es natürlich auch schon eine Weile her. Ich meine, man sowas könnte man ja auch mal zeitnah zu, dem, zu der Tat, da posten. Aber naja, wie dem auch sei, 23. November gegen 0:20 Uhr, da ist jemand eingestiegen in ein ein Familienhaus. Weißt du, was sie da installiert hatten?
1: Also entweder Alarmanlage oder irgendwas in der Art.
0: Ja, eine Kamera.
1: Eine Kamera. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, oder?
0: Nee, diese Kamera hat die Tat gefilmt, aber die hat eine richtig tolle Kamera, weil die Kamera hat das nicht einfach nur aufgezeichnet, sondern die hat das parallel auf einer Cloud gespeichert, denn in dem Gerät war so ein Server oder beim Gerät, ich habe ja keine Ahnung von dieser Technik, Server vernetzt auf jeden Fall wurde das da denn dann gespeichert. Das, das, ist clever, oder?
1: Das hört sich clever an. Also, das heißt, der Einbrecher wurde nicht nur gleichzeitig gefilmt, sondern das Material wurde auch so gesehen gleich in der Cloud zur Verfügung gestellt. Also
0: mmh. Der hatte vorher ist der auf das Dach geklettert und hat da so Ziegel, Dachziegeln entfernt und die Dachpappe eingetreten und ist dann da über das Dach eingestiegen. Und dabei ist der Mann, wie ich finde, eigentlich auch ganz gut zu erkennen. Er hat kurze Haare mit auffälligen Geheimratsecken. Und die anderen Details sieht man auf den Fotos jetzt auch nicht so genau. Also Alter kann man schätzen, Mitte 20. Dann hat er eine Taschenlampe und ein Funkgerät in der Hand. Und ja, die Polizei geht davon aus, dass das auch eine ganze Tätergruppe war. Weil ich meine, Funkgerät brauchst du ja auch wen in den Nahenfunks, Ne, Jetzt nimmt man ja eigentlich auch kein Funkgerät mit.
1: Also, aber wir müssen ja festhalten, so ganz unclever war unser Experte ja nicht denn er hat ja die Kamera bemerkt, oder?
0: Ja, ja, und die hat er denn dann mitgenommen.
1: Na, ja, das ist doch schon mal eigentlich ganz clever, oder?
0: Ja, aber er hat ja gedacht, dass er denn dann nicht gefunden wird, weil seine Bilder ja auf der Kamera sind, die er mitnimmt. Das Amtsgericht Oldenburg hat dann die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Dann ist das so, dies, diese Standfotos aus diesem Video. Die wurden auf der Homepage veröffentlicht von der, von der Polizei auch. In Bad Zwischenahnen und da kann man sich diese Fotos angucken. Ich glaube, es sind drei oder vier Bilder, so ein Circle View. Ja, er hatte auch noch eine Tasche unter dem rechten Arm und ja, viel weiter. Er hatte äh, so, eine, so eine Weste an und äh, Arbeitshandschuhe, so mit Noppen dran. Ja, weiter, ja wie gesagt, so Mitte 20 bis Mitte 30 wohl. Schlank kurze Haare.
1: Also kurz gesagt, er ist unser Experte der Woche geworden, weil er zwar schlauerweise gemerkt hat, dass da eine Kamera ist, aber blöderweise nicht dran gedacht hat, dass die vielleicht irgendwo ihre Dateien speichern könnte.
0: Ja, hast du die Fotos gesehen?
1: Nein, ich habe die Fotos noch nicht gesehen.
0: Achso, dann äh, kannst du ja mal gucken, der ist ja wirklich so direkt vor der Kamera. Also ich glaube, näher dran geht es schon gar nicht. <lacht> kannst du dir ja mal angucken vielleicht.
1: Ja, sehr schön. Also, ich fasse für euch nochmal ganz kurz zusammen, falls ihr euch dann diese Bilder natürlich auch anschaut von unserem Experten der Woche, dass ihr vielleicht der Polizei im Amalander Kreis, vielleicht auch ne, der, das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn, wir erinnern uns, schöne Grüße nach Bad Zwischenahn und an den Zwischenahner Ocean, Kurze Info nochmal für euch. Der Täter wird beschrieben, Circa 25 bis 35 Jahre alt, schlank, kurzrasierte Haare mit Geheimratsecken. Er trug eine auffällige Weste und offenbar Arbeitshandschuhe mit einem Noppenprofil. Der Mann hatte zudem eine Tasche unter dem rechten Arm und eine Taschenlampe in der linken Hand. An seinem Revers klemmt außerdem ein Funkgerät, mit dem er wahrscheinlich mit seinen Mittätern kommuniziert haben dürfte. Zu diesen können allerdings keine Angaben von der Polizei gemacht werden.
0: Nee, die haben sich nicht sehen lassen auf dem Video.
1: Also damit dann diese Woche unser Experte der Woche an eine unbekannte Person bisher.
0: Ja, aber ich fand es total witzig und vor allen Dingen vielleicht kann der ein oder andere sich da nochmal die Bilder angucken und kennt den ja.
1: Ja, könnte ja auch gut sein, wenn das vor allem bei uns in unserem Gefilden passiert ist. Sehr schön. Gut, Nicole, wir sind am Ende unserer heutigen beiden Fälle das nächste Mal kann ich euch leider noch gar nicht sagen, wo es hingeht. Ich muss mir da noch etwas überlegen. Ich bin noch ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Fall. Aber ich verspreche euch jetzt so kurz vor Ostern, vielleicht mache ich auch irgendetwas, was so um die Osterzeit passiert ist. Mal gucken, was ich so finde. Ein Osterfall? Vielleicht ein Osterfall, ja.
0: Auch jetzt aber nicht so was ganz Altes.
1: Nein, mal gucken, vielleicht finde ich was. Vielleicht wird es auch eine Sonderfolge. Weil es nicht in Norddeutschland passiert. Also ich gucke mal. Vielleicht der Morden-Osterhase oder sowas.
0: Mal gucken. Ich dachte nur, du gräbst irgendwas aus der Bibel aus. Du bist doch so Experte für alte Fälle.
1: Ja, ich weiß nicht. Habt ihr schon mal gehört von so einem Jesus, der soll mal irgendwie so an ein Kreuz genagelt worden sein?
0: Ja, auch heftige Nummer, ne? Was die damals schon gemacht haben.
1: Hört sich nach True Crime an.
0: Das ist aber schon 2000 Jahre alt.
1: Oder Fantasy, man weiß es ja nicht, ne?
0: Das stimmt. Wer weiß, ob das überhaupt True Crime war.
1: An dieser Stelle. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal kurz vor Ostern.
0: Ja, ich wünsche euch auch alles Gute, vor allem Gesundheit. Ist hier gerade auch wieder aktuelles Thema Corona hat ja leider immer noch kein Ende gefunden. Also bleibt fit. Tschüssi.